0: Para iniciar este podcast que se trata de actividades preventivas en pediatría, hasta donde abarquemos, necesito que recuerdes algo. Esto no es una clase, es una sesión de estudio, así que puede haber cosas que estén este, un poquito revueltas. Voy a empezar. Y pues, para las personas que están estudiando para el ENAR, tienen que conocer. Varios puntos en donde están los aspectos distintivos del programa de niño sano en la interrogación, exploración física e intervenciones en cada grupo de edad, prestar atención sobre todo a los factores de riesgo más importantes y a las medidas de prevención del síndrome de muerte súbita del lactante. Y recordar los principales indicadores de un posible maltrato infantil. En el ENAM pasado creo que pasó este, un caso de maltrato infantil y algunas personas lo tuvieron bien, algunas no. Entonces es maltrato infantil, factores de riesgo y prevención de muerte súbita y exploración según el grupo de edad. Entonces vamos a empezar con el programa del niño sano. El término cuidado del niño sano se refiere al establecimiento de una relación entre el médico, el niño y sus familiares para asegurar un buen estado de salud. Incluye el seguimiento apropiado del estado nutricional, crecimiento, desarrollo psicomotor, inmunizaciones, prevención de accidentes, orientación respecto a medidas de higiene y la detección oportuna de problemas de salud. O sea, lo que come el niño, cómo crece el niño, las actividades que logra hacer. Las vacunas, tratar de evitar que le pase algo grave, la limpieza del niño y detección de enfermedades. A esto se refiere este párrafo. Debe enfocarse no solo en el diagnóstico y tratamiento precoce, sino en la prevención primaria y secundaria para mejorar así la calidad de vida de los niños. O sea que como médicos generales, porque el ENAR es un examen para médicos generales que pues quieran hacer una especialidad. Este, necesitamos enfocarnos en evitar que se pues, enfermen en vez de detectar las enfermedades que claro, hay veces que no se pueden evitar los objetivos del programa de niños sanos son los siguientes disminuir la morbi mortalidad infantil por enfermedades metabólicas, anomalías congénitas y patología perinatal o sea, en el momento en el que nosotros damos la primera revisión como médicos generales es a los 7 este, días de vida no al nacimiento El nacimiento normalmente la hace el pediatra Cuando recibe al bebé Y es nuestra labor como médicos generales También eh, solicitar El tabiz metabólico al tabiz neonatal como se, como se conoce Para ver si hay algún riesgo de estas enfermedades ¿no? Enfermedades infecciosas Susceptibles de vacunación Todas las enfermedades que puedan ser Prevenibles con vacunas Tenemos que evitarlas Llevando un correcto seguimiento de su esquema Trastornos del aparato locomotor Y alteraciones audiovisuales Por eso es que cuando se hace la exploración Del niño sano Tenemos que ver el reflejo rojo del ojo Para ver si, si hay alguna alteración este, Retiniana Tenemos que ver mmm, también Si el niño viene con Vicios de posición o si, si tiene alguna Alteración en la, en la formación de sus Miembros pélvicos, el ortolán y el Barlow para lo de distancia de cadera Tenemos que ver si no tiene pie Bar o pie valgo, etcétera, ¿No? Detección precoz de signos de riesgo psicosocial, si vemos algunas, dentro de la exploración tiene que ser de cabeza a pies, si vemos alguna lesión de, este, sugestiva de violencia o eh, vemos algo que no, que no nos cuadre, alguna enfermedad que sea más frecuente en entornos sociales donde haya poca higiene, tenemos que intervenir con prevención y notificación en caso necesario, ¿no? Y enfermedades del crecimiento y nutricionales. Para eso llevamos unas gráficas de crecimiento de acuerdo a la edad del niño. Si tiene dos meses, cuatro meses, seis meses, etcétera Así como es peso para la talla, talla para la edad y peso para la edad. Pero también tenemos que hacer la corrección. Esto es del niño sano. Un niño prematuro no entra dentro de la clasificación de niño sano. También lo tenemos que, de que percentilar pero eh, se tiene que corregir la edad de acuerdo a la prematurez que haya tenido, ¿no? Para, porque no vamos a medir el crecimiento de un niño prematuro igual que el de un niño sano, que se supone que es de término. Bueno, esto es disminuir la morbimortalidad infantil de acuerdo a todas estas, que se resumen en tamiz, checar su tamiz y enfermedades que tuvo al nacer sus vacunas para evitar que se enferme de algo que protege esas vacunas ortolani, barlow este esquema, este, y inspección del ojo ver si no sufre maltrato y ver cómo crece y cómo está comiendo si llevo lactancia o no ahora, bueno eso se resumen eso, ahora promocionar hábitos saludables Entonces, pues yo creo que eso es alimentación, estilo de vida etcétera, ¿no? Potenciar la promoción de la salud en el centro de salud y en los centros escolares. Uh, en su servicio social, si es que ya lo hicieron o no, no lo están haciendo o, les, o lo van a hacer. Um, tienen que ir a hacer algunas pláticas dentro de su centro de salud, así como en las escuelas, donde pueden abarcar estos, estas, estos temas para evitar eh, decírselos como a cada quien, sino abarcar un grupo más grande de personas. Identificar a los niños que pertenezcan a grupos de riesgo. Lo que les mencionaba de la prematuridad, maltrato infantil, trastornos de conducta alimentaria, que ya lo mencionamos, y prevención de accidentes. Bueno, ahora vamos a ver el control y seguimiento de la nutrición, el crecimiento y el desarrollo del niño menor de 5 años. Al niño que es menor de 5 años siempre se le va a dar un seguimiento especial. Cuando pasan los 5 años ya es como uff, porque bajan un chorro este, tanto el riesgo como algunas enfermedades que se presentan, ¿no? Entonces las recomendaciones de la guía de práctica clínica mexicana es que los recién nacidos tengan dos consultas, la que les mencionaba de los 7 días y ya de ahí una a los 28 días de vida. A veces van a ver que la citan igual a los 14 días, que es a las dos semanas, pero es porque coincide con las consultas de la madre por el porperio, pero eh, lo ideal es que sea a los 7 días su primera visita para control del niño sano. Eh, con el médico general, porque en sí la primera consulta que deben tener es al nacer, ¿no? Al nacer, a los 7 días y a los 28 días de vida, ¿ok? Ya de ahí, eh, del mes al año de edad cumplidos, tiene que tener 12 consultas, una cada mes. Muchas personas se confunden en, en, en este seguimiento porque en algunas instituciones las hacen dos, este, cada dos meses, por practicidad, pero debería ser una consulta cada mes. Ahora, después del año, hasta los tres años, debería tener una consulta cada tres meses, es decir, cuatro consultas anuales. Cuando cumpla el año, ya tiene que tener sus 12 consultas de cada mes, sus tres revisiones de niño sano, y cuando tenga dos años, todavía esas más otras cuatro, porque ya lo viste cada tres meses. Cuando cumpla tres años, debe tener en total la de recién nacido. De justo cuando nació La de los 7 días La de los 28 días Las 12 del primer año Y las 6 eh, Perdón, las 8 Del segundo y tercer año ¿No? Ya de ahí eh, Tenemos del grupo de edad de 3 años A los 5 años Dos consultas por año Que es una cada 6 meses Ahí ya se empiezan a citar cada 6 meses eh, De... 3 y medio, cuatro, cuatro y medio, cinco. A partir de los 5 puedes empezar a citar anual. Uh -huh. Ahora las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría en relación con el esquema de visitas del control de niños sanos son las siguientes. Las recomendaciones de la guía de práctica clínica son las que mencioné anteriormente. Es lo más probable que vayan a preguntar en el ENARP porque el ENARP es un examen mexicano. Pero también hay recomendaciones de acuerdo a otras organizaciones, donde el recién nacido va a tener su primera visita entre los 3 y 5 días de vida. ¿Por qué? Porque aquí se hace el tamiz neonatal en estos días de vida, entonces necesitas asegurarte que se lo hayan hecho. Y al cumplir un mes, 30 días, esta va casi de la mano con la de los 28 días, cuando deja de ser recién nacido y pasa al grupo de lactante menor, ¿Mm? Entonces, ya de ahí, menores de seis meses se citan cada dos meses, dos, cuatro, seis meses. Se parece mucho al esquema que tiene el Instituto Mexicano de Seguro Social. De entre los seis meses y el año y medio se citan cada tres meses. Nueve, doce, quince, dieciocho. Entre los dos y los tres años cada seis meses. Es decir, a los 24 meses, que es cuando ya cumple los dos años, a los 30 meses y a los 36 meses. Y ya a mayores de tres años anualmente. ¿Por qué las de la Academia Mexicana de Pediatría son más espaciadas que las recomendaciones de la guía de práctica clínica mexicanas? Porque, recordemos el nombre, Academia Americana de Pediatría. Americana. Es decir, es, eh, está hecha en Estados Unidos. Ahí hay menos problemas de desnutrición. Ahí se pueden. Espaciar Un poco más las visitas Porque en sí Las patologías que tienen Dentro de estos grupos de edades No son tan frecuentes y tan graves Como en México Aquí en México se les tiene que dar Un, un seguimiento mucho más estrecho Porque acá hay muchos problemas De desnutrición En los años 60-70 Fue un auge de la desnutrición Pero ahora tenemos problemas De obesidad infantil Entonces pues son problemas de nutrición propiamente que se tienen que llevar con un control eh, seguido de, pues de visitas a control de niño sano. Entonces, pues ya quedamos con los esquemas, recordando, recién nacido va a tener su revisión por el pediatra justo cuando nace. Ya de ahí, con el médico general, son dos revisiones, a los siete días y a los... 28 días. De ahí, deja de ser recién nacido. Entra a un grupo de edad donde ya cumplió el mes hasta el año de edad, que es el lactante menor. Un lactante menor debe tener 12 consultas, es decir, una cada mes. Uh -huh. Ya de ahí, ya que pasó a ser lactante mayor... Del año hasta los tres años va a tener cuatro consultas al año, es decir, lo vas a citar cada tres meses. Y ya que los este que pasó los tres años, ya que empieza a ser un preescolar, todo va de la mano con las etapas de, de edad, los grupos de edad. Hasta los cinco años, ya lo vas a citar cada seis meses. A partir ya cinco años cumplidos, el salto hacia los seis. En adelante va a ser visitas anuales al médico para checar si todo está en orden o hay algo que se pueda corregir. Uh -huh. Bueno, ahora en cuanto a los recién nacidos. Desde la anamnesis se tiene que abrir una historia clínica al recién nacido con todos sus antecedentes prenatales, perinatales, postnatales. Antecedentes, este personales, familiares obstétricos que son los perinatales, cuidados generales alimentación tipo de lactancia eh, checar los 10 eh, pasos de la lactancia exitosa que sí se estén cumpliendo así como fomentar la lactancia materna exclusiva esto es del niño sano porque es sano, porque recordamos que el prematuro esto es otro rubro si tiene alguna patología que le impida lactar ya no es niño sano ya esa parte, ahí ya se pueden recomendar fórmulas, etc. Pero para un niño sano, lactancia materna exclusiva y a libre demanda en un recién nacido. Ya de ahí pasamos al hábito intestinal. ¿Cuántas veces hace popó, diuresis? ¿Cuántas veces hace pipí? Sueño cuántas horas duermes, si duerme seguido, si duerme espaciado, etc. Vamos a verificar la realización y resultado de tamices neonatales, metabólicos, auditivos y cardíacos. Recordemos que hay varios tamices. Está el tamiz metabólico, el, el normado y el, el extenso. El normado creo que tiene este. 5 enfermedades. Abarca 5 enfermedades. Y ya. Eh, las adicionales, ¿no? Del, del que está más extenso Y el tamiz auditivo Para checar si no tiene alguna anomalía eh, Respecto a la audición Cardíaco, la auscultación Y también hay varios otros eh, tamices Como el tamiz eh, de la colorimetría de heces Está también el de eh, displasia de cadera Que es cuando checas este Barlow, etcétera. Hay varios ya, terminando la am amnesis, <risa> anamnesis, well, whatever. <risa> pasamos a la exploración física, donde está la somatometría. El peso que tiene ahorita, este, el recién nacido, la talla, el perímetro cefálico, que sean normales, así como las... Cuando estamos haciendo esto, estamos midiendo peso, talla, perímetro cefálico, podemos ver... Cómo se, este, se ve en un eje. Uh -huh. Y el perímetro cefálico, cuando estamos midiendo el perímetro cefálico, podemos checar las fontanelas, si están normotensas, si están del tamaño que deben ser. Y esto para descartar que tenga alguna anomalía, como hidrocefalia o algo así. Aspecto general: hidratación y lesiones. Tenemos que ver piel y tegumento. si no tiene ojos hundidos, si no tiene este, a lo mejor llanto sin lágrimas, que son datos de deshidratación. Lesiones que sean propias de la salida del canal de parto eh, o es o ocasionadas por algún otro factor, ¿no? Y en los datos de deshidratación nos sirve verlo porque muchas veces no se hace una técnica de lactancia correcta, entonces eso nos ayudaría, ¿no? Para ver si, si se está este, dando correctamente la leche o no. Piel. Vamos a ver si hay plétora, ictericia, manchas, angiomas, nevos para ver qué es normal en el niño. Ictericia, ese es un tema aparte, lo vamos a ver este dentro de los rubros de hiperbilirrubinemia. Pero hay una ictericia fisiológica y hay una ictericia patológica y hay ciertas diferencias entre ambas. Los ojos, ver si hay estrabismo y el reflejo rojo del ojo eso es importante. Los pabellones auriculares que estén correctamente implantados. Recordemos que hay algunos síndromes donde hay alteraciones en implantación de los pabellones auriculares. La exploración sensorial, eh, visión y audición. Vamos a, va a ver los potenciales evocados. Esos, eso lo hacen este, los audiólogos en un estudio especial que se llama así. Si sí, existen indicadores de riesgo de hipoacusia. En cuanto a su boca, van a valorar la integridad del labio y del paladar. Esto se hace, bueno, yo lo hago con el, el, una mano enguantada. El dedito lo introduces a su boca, a la superficie y palpas el paladar y ves si, si está íntegro. También esto te sirve eh, viendo el frenillo, para ver si tiene frenillo corto o es de una longitud adecuada. Si tiene frenillo corto va a tener dificultades al momento de empezar a hablar. Eh, ya que tenemos eso, esto idealmente se hace al nacer, pero también lo tenemos que hacer en las otras dos visitas, en la de los 7 días y en la de los 28 días, con más énfasis en la primera, en la de los 7 días. En, en la exploración eh, cardiopulmonar o auscultación cardiopulmonar vamos a ver el tono, soplos y palpación de pulsos periféricos para ver que haya correlación. Esto para... Um, ¿Por qué? Mientras auscultamos tenemos que checar pulsos para descartar alguna patología cardíaca. Uh -huh. Ya de ahí vamos a auscultar el abdomen y a palparlo para ver este, también... Eh, que el ombligo esté involucionando correctamente. Y si tiene alguna presencia de alguna hernia que se pueda resolver con oportunidad. Genitales. Tenemos que este, hacer un criado de ay, no sé qué tiene mi lengua ahorita. en el varón. Así como sinequias vulvares en la mujer. Que esto igual puede ser este. Resuelto quirúrgicamente de una forma oportuna si se detecta en el periodo neonatal. Neurológico, ver reflejos, este reflejo de lo recién nacido y el tono muscular. Si está hipotónico o si no tiene los reflejos que debería tener, podemos sospechar en una alteración neurológica y derivarlo a un neurólogo pediatra lo antes posible. Locomotor, eh, ver la integridad de las clavículas. Cuando es un parto distósico, eh, en los partos se dividen en dos eutósicos, todo salió bien, ¿no? Distósicos es que ya hubo algo, ¿no? Una alteración. Entonces, en un parto distósico, a veces, por las maniobras eh, que se hacen, a algunos bebitos les fracturan las clavículas, lo cual a mí se me hace un salvajismo, pero pues, este, eso es lo que tenemos que checar, si están íntegras o están fracturadas. Uh -huh. eh, tenemos que ver la columna Que tenga una eh, las curvaturas correctas Así como que estén este, en, el, en el eje longitudinal que debe de estar Si hay alguna desviación puede que tenga escoliosis Los pies que no estén en valgo o varo Que eh, tenga los dedos O sea, la ca correcta cantidad de dedos Que tenga cinco dedos Porque también puede tener polidactilia Y el cribado de displasia de caderas Aquí, este cribado, cribado y tamiz son sinónimos. Entonces, acá la exploración tiene que realizarse en decúbito supino, es decir, con el bebé boca arriba, con el niño relajado. Y vamos a hacer dos maniobras, una para caderas luxables y otra para caderas luxadas. ¿Qué diferencia hay? Una cadera luxada está afuera, el, el fémur, del acetábulo, ¿no? Entonces la cadera luxada, cuando hagamos la maniobra correspondiente, la vamos a meter. Y la cadera luxable está en su lugar, pero como el acetábulo no está bien formado, cuando nosotras hagamos una maniobra, la vamos a sacar. Estos dos movimientos van a ser un chasquido, un clic, y esto nos va a dar el positivo de estas dos maniobras. Vamos con ortolani. Ortolani es la reducción de la cadera luxada. Es decir, reducción entra a su lugar. Es decir, la cadera que estaba afuera la vamos a meter. Uh -huh. Se va a sujetar el muslo con el pulgar por la cara interna y se realiza una suave separación de fémur, notándose si está luxada. El resalte, el clic al entrar la cabeza femoral al acetábulo es la, el positivo. O sea, la agarras con el muslo este, Va a estar en tu pulgar Y este se agarra por la cara interna Y lo que vamos a hacer es una separación del fémur O sea, es como, como, a, como hacer un, con tu mano Una curvita hacia afuera Agarrando con tus índices el acetábulo Y con tu pulgar la rodilla ¿no? entonces lo que vas a hacer es empujar con el índice y digamos que jalar hacia afuera haciendo una como rotación externa este para ver si este hay un clic que es cuando y lo vas a sentir en tus índices no en el pulgar de que se mete en la cadera entonces si hay un clic haciendo la la abducción y este y entonces pues se mete en la cadera es una positividad. Uh -huh. Y la maniobra, la maniobra de Barlow, que es la opuesta, que es una cadera que está luxada. Está, no está luxada, como en el Ortolani, que está afuera y la metes, sino que está en su lugar y la luxas. Con la cadera en flexión de 90 grados. Es decir, con el, el bebito boca arriba con sus. Rodillitas flexionadas, vas a agarrarlo de la misma forma, pero acá vas a presionar la cabeza femoral hacia atrás con el pulgar, o sea, vas a, a hacerlo como que hacia la superficie donde está acostado el bebé. A la vez que se aproxima y se percibe el resalte al luxarse, o sea, el clic. Se produce cuando hay inestabilidad de partes blandas que permiten luxar la cadera. Lo que les mencionaba, la, la formación del acetábulo no es buena, entonces cuando tú haces ese empujoncito, la sacas de su lugar y es lo que hace el clic. Hay que resaltar que la positividad de ambas maniobras viene dada por una sensación de desplazamiento o clonk. porque eh, no tiene que ir de la mano con... Hay un crepitante que es normal, pero se siente cuando la cadera se sale. Hay algunos clics fisiológicos que se producen en algunas caderas y que no tienen ninguna significación patológica, pero se siente, no nada más porque suene o porque crepite tantito, quiere decir que es positiva. es Se siente cuando se sale de la articulación y ese es el positivo. Uh -huh. Ahora como mnemotecnia eh, nos marcan ortolanin, in, la metes, introduces una cadera luxada, barlaut, barlaut, la sacas, sacas una cadera luxable. Uh -huh. En las intervenciones y educación para la salud... Ah, está la prevención de accidentes que va a ser la postura del bebé, la cuna, la temperatura del baño, el tráfico y la prevención de muerte súbita, así como el cribado de las metabolopatías con el tamiz neonatal, la prevención del raquitismo, por eso se les, este, se les recomienda una dosis de vitamina D3 de 400 unidades al día, educación sobre la lactancia materna, indicadores de una lactancia exitosa a la madre y verificar que se hayan aplicado las inmunizaciones correspondientes al recién nacido, que son la BCG y la de hepatitis B. En los esquemas actuales, porque esto creo que no lo no engloba el CTO o el manual que tú estés utilizando si es que vas a, a estudiar para una, un examen de residencias médicas, ya hay un esquema nuevo eh, que a lo mejor no te aplica la segunda de hepatitis. O sea, sí te aplica la de nacimiento, pero no te aplica la segunda como tal. Sino que se engloba dentro del hexavalente. Ya no es pentavalente, ya es hexavalente. Eso es un cambio que hay. Ahora, en... eso es en los recién nacidos. Se hace todo este cribado. Ahora, de los niños de un mes a dos años. Es decir, con lactante menor. Todo el grupo de lactantes menor que reciben sus consultas mensuales. Y parte del grupo de lactante mayor que son los de los dos años cumplidos, que van a tener sus este en, hasta los dos años, van a tener cuatro consultas de este, del año a los dos años, se les va a hacer igual su anamnesis, donde vas a ver la evolución desde la última visita, cómo es la adaptación familiar, cómo fue la incorporación de la madre al trabajo, si hubo alguna enfermedad durante ese lapso, así como si hubo alguna hospitalización. Ya de ahí vamos a evaluar el riesgo social. Vamos a detectar crisis familiares, vamos a observar la actitud de los padres durante la entrevista y durante la exploración del menor. Vamos a ver la alimentación, el tipo de lactancia, la frecuencia y el número de tomas, el inicio y orden y introducción de la alimentación complementaria, así como las cantidades que se le proporcionan al menor. Vamos a ver cuántas veces igual hace al baño, hábito intestinal y cuántas veces hace pipí, que es la diuresis. Y también vamos a ver el cuidado que tienen con, con el menor, que va a ser la higiene, el descanso, el sueño, horarios, guardería o cuidadores habituales del niño o niña. Así como las dudas que los padres tengan, las resolvemos en esas visitas y los resultados del tamiz metabólico, que arrojó el tamiz. Ahora la exploración física, vamos a hacer la somatometría, peso, talla, perímetro cefálico. En la piel, vamos a ver si salió alguna mancha nueva, eh, su hidratación. Así como descartar signos sospechosos de malos tratos, esto se parece mucho a lo del recién nacido, sus fontanelas, eh, los ojos el reflejo rojo, todavía va a estar presente, cribado de estrabismo, en eh, la exploración sensorial, vamos a ver si, si logra ver, podemos eh, hacer que el bebé siga nuestro dedo o algún juguete, si no lo sigue es que no lo ve, y la audición hablarle y ver que voltea hacia el lugar donde se le habla, ¿no? La boca, vamos a ver la dentición eh, Recordemos que en los primeros Meses no les van a salir Dientes reales, sino van a ser Las perlas de Epstein, a lo mejor que ya tenían Este de nacimiento y, Pero de acuerdo a los meses, vamos a ver Si les, ya les fueron saliendo sus primeras Sus primeros este, Dientes Temporales, así como eh, La exploración De oídos, ¿no? Y de laringe, etcétera laringología, pues ya de ahí la auscultación cardiopulmonar, checar el tono, si hay murmullo vesicular, si hay este, soplos cardíacos. Eh, no, normalmente durante estas edades hay soplos inocentes, pero hay ciertas características que se abordan en un tema aparte de un soplo patológico, así como la palpación de pulsos periféricos al auscultarlo para descartar alguna cardiopatía. En el abdomen vamos a palpar igual ombligo hernias. Eh, peristalsis, megalias, etcétera, ¿no? Genitales, el cribado de criptorquidia en el varón y el locomotor, la columna, cribado de displasia de cadera y de miembros. Ahora, dentro de las intervenciones y educaciones para la salud en esta edad, se previene otra vez raquitismo, se recomienda una dosis de vitamina D3 de este, 400 unidades al día hasta los 12 meses. Sin embargo, en los, en los lugares donde hay Sol, este Se le recomienda a veces lo de los bañitos de sol y eso antes de las 10 de la mañana, después de las, este, de las 4 de la tarde. Pero eh, como establecido en las GPCs, la prevención del raquitismo. Prevención de la ferropenia de los 6 a los 12 meses con consejos de alimentación. Se refuerza la lactancia materna y la alimentación complementaria se orienta hacia lo que le pueden dar para ese entonces prevención de accidentes postura, cuna, temperatura, baño, tráfico prohibición de uso de andadera porque esto genera problemas en el aparato um, locomotor músculo esquelético uh -huh. consejos de autocuidado en enfermedades comunes como este, si al bebé le da una enfermedad este, respiratoria de vías altas gastroenteritis aguda, fiebre a partir de los dos meses Resolver dudas sobre fiebre, diarrea, infecciones respiratorias, posibles reacciones a vacunación y su tratamiento. ¿Por qué? Porque van a ser motivos frecuentes de consulta, pero los papás también necesitan saber qué es una urgencia y qué no lo es, entonces debemos de orientar sobre eso. Consejos de higiene. Baño, ropa, chupón, paseos, codentales y sueño. Así como consejos sobre, sobre tabaquismo pasivo, que eso le puede afectar directamente al niño. Y consejos de exposición solar, que es lo que les mencioné. Niños de 2 a 6 años, acá todavía abarca de ese pedacito de los del lactante menor eh, hasta los 3 años, donde, perdón, lactante mayor, donde ya este, tiene otras 4 consultas, ya de ahí va a tener sus consultas semestrales y este durante estas consultas en la anamnesis la evolución, las evaluaciones de riesgo social, crisis familiares actitud de los padres cuando les preguntas y cuando exploras al niño la alimentación, tipo de lactancia ¿por qué? porque a los dos años eh, puede que nos toque un niño que ya llevamos siguiendo todo el tiempo puede que no, entonces tenemos que interrogar sobre el tipo de lactancia anterior así como si se la continuaron complementaria hasta los dos años de edad porque hasta esa edad es donde nos marca la OMS. Vamos a detectar crisis, este, que ya mencionábamos, así como de la lactancia, frecuencia y número de tomas, inicio y orden de introducción de la alimentación complementaria, cantidades, el hábito intestinal, la diuresis, los cuidados de higiene, descanso, sueño, horarios, escolarización, socialización, juegos y televisión. Acá ya abarcamos el ocio y cómo va en la escuela, porque muchas personas, como ya entras dentro de una etapa preescolar eh, muchas personas ya los llevan al preescolar o a la guardería, cómo interactúa todo eso, ¿no? El control de esfínteres, cómo va con esta etapa, que usualmente es en los tres años, etcétera, ¿no? Y las dudas que los padres puedan tener. En la exploración física, la somatometría, peso, talla, ahí ya empiezas a sacar índice de masa corporal. Y el perímetro cefálico. En la piel, manchas, hidratación, descartar, este, maltrato, ojos. El cribado de estrabismo, acá ya no se detecta el reflejo rojo del ojo, entonces no tiene caso. Exploración sensorial, visión y audición y la dentición en su boquita, ¿no? así como una exploración general. Dentro de las intervenciones y la educación para la salud, prevención de accidentes. Esto abarca quemaduras, caídas, ahogamiento, tráfico y seguridad en el automóvil, así como una silla adecuada a su grupo, intoxicaciones, un resguardo adecuado de los medicamentos y los químicos para que no los agarren los niños, lesiones en el hogar y este. esta se trata de la principal causa de mortalidad a esta edad. Es decir, de los 2 a los 6 años la primer causa de mortalidad son los accidentes. Vamos a repetir cuáles son. Quemaduras caídas, ahogamiento, accidentes automovilísticos por no utilizar una silla adecuada a su grupo de edad, intoxicaciones y lesiones en el hogar. Creo que lesiones en el hogar es al que se refiere con la más frecuente. Ya de ahí tenemos los consejos de alimentación, que es la dieta completa, variada, apetitosa, eh, o sea, que se vea llamativa para el niño que cubra sus necesidades diarias, que son de 1500 a 2000 kilocalorías, de leche de derivados, que puede consumir de 500 a 700 mililitros al día, evitar en lo posible el uso de sal eh, para, la sazonar, para sazonar las comidas, evitar el consumo diario de golosinas y bollos, esto tiene que ser muy espaciado para que no se acostumbren a esas cantidades de azúcar tan grandes. Así como tener un horario establecido para desayuno, comida, cena, colaciones. No comer entre esas horas porque eso causa que los niños necesitan rutina. Entonces si se les deja comer a cualquier hora, eh, el organismo se mal acostumbra y entonces desde de una desnutrición caemos a obesidad infantil. Así como limitar el consumo de jugos y de refrescos por las altas cantidades tanto de químicos como de azúcar. Consejos de higiene corporal, baño diario, no dejarlo solo, cortar el cortado de uñas, de manos y pies de forma recta, ¿por qué? Para evitar que se les este, encarnen. estimular el lavado de manos antes y después de las comidas y después de ir al baño para enfermedad, eh, para evitar la enfermedad diarreica aguda, el cabello... Este, cada este, dos o tres días su higiene no usar hisopos o cotonetes para los oídos porque se puede quedar la bolita de algodón ahí las niñas limpiar eh, um, dirigiendo el papel higiénico desde adelante la vulva que es la parte más limpia en teoría hacia el ano que es la parte más sucia para evitar que arrastren el popo hacia, hacia los genitales y entonces pues evitar infecciones. ¿no? Consejo sobre higiene dental. Fomentar el cepillado diario, que son este, tres veces al día con agua. Ya de ahí, posteriormente podemos a, a este, agarrar una pasta que no tenga alto contenido en flúor. Eh, ¿Por qué? Porque hay gente que es susceptible al flúor. Pero sí se debe poner flúor. Nada más que este, esto siempre hay que recomendar que sea orientado con un dentista. Uh -huh. Niños mayores de 3 años, los padres van a cepillar con pasta con un dentífrico eh, fluorado infantil. Con la cantidad aproximada de una lenteja. No porque pongan más cantidad, le van a quedar más limpios los dientes. Uh -huh. consejos sobre higiene postural no sentarse en posición sastre ni encima de las piernas para evitar vicios de posición calzado con un talón reforzado, amplio y flexible para evitar igual alteraciones en la marcha consejos del sueño tienen que dormir de 10 a 13 horas al día con una hora de siesta incluida el sueño es igual de importante que la alimentación y la actividad física para el crecimiento del niño en un horario regular, continuo, con un ritual previo, mmm, ya sea bañándolo, contarle un cuento, y no permitir que se duerma en la cama con los padres. Mmm, consejos sobre tabaquismo pasivo, consejos sobre exposición solar, así como por actividad física que ya empieza a tener en esta edad, ¿no? Supervisar la nutrición y la clase de actividad física que realiza el niño para detectar de manera oportuna sobrepeso y obesidad. Los preescolares deben participar en juegos no organizados, de preferencia en superficies planas. Deben también realizar caminatas con miembros de la familia a distancias tolerables por el preescolar. O sea, deben de involucrarse con la familia, pero la familia también debe adaptarse a las necesidades del niño. Se va a promover el juego libre, ese es el mejor ejercicio en niños de 4 a 6 años con énfasis en la diversión, la interacción social la exploración y la experimentación y se va a reducir el transporte sedentario en carriola o vehículo se va a limitar el tiempo de televisión o videojuegos en menos de 2 horas al día Hoy veo tantos tantos papás que, que le dan el celular a sus niños o okay, que para tenerlos tranquilos entretenidos un momento con la tele está bien Siempre y cuando sea un tiempo limitado y controlado, no, no como la lactancia, ¿no? A libre demanda. Ahora, promover la disminución de actividades sedentarias, modificar las conductas hacia las actividades físicas y mantener actividades físicas repetidas. Bueno, esto es el primer episodio de este, um, este tema llamado actividades preventivas en pediatría. Ya de ahí vamos a empezar a ver otros temas como alimentación del lactante, lo, este, relacionado con lactancia materna, eh, breve, así como algo más detallado después. Crecimiento y desarrollo, igual breve. Vamos a ver el desarrollo psicomotor, así como alteraciones de malnutrición y obesidad. Después, en algunos otros episodios, vamos a ver el síndrome de muerte súbita del lactante, así como maltrato infantil y el calendario de vacunación para terminar con este tema. Espero que haya sido como de utilidad o un poquito más orientado para que sepan cómo llevar las revisiones de sus niños y nos vemos en el próximo. Soy Medspot, bye.